0: جاء في أحد الكتب القديمة أن رجلاً بصيراً زار أحد أصدقائه ذات ليلة وكان على عجلة من أمره وعندما أراد العودة إلى منزله من نفس الطريق الضيق الذي منه وعادة ما يكون ذلك الطريق مزدحماً لأن الناس يسيرون فيه ببطء حتى يستمتعون بأصوات الشلالات التي كانت تصب على جانبيه طلب من صديقه أن يعطيه مصباحا ليضيء به الدرب سأله ولماذا تريد المصباح؟ إنك لن تبصر به بشكل أفضل أجاب كلا ولكن الآخرين سوف يرونني بشكل أفضل فلا يصطدمون معي قدم الصديق فانوسة والذي كان مصنوعا من عود الخيزران والورق تتوسطه شمعه متوسطه الحجم خرج الرجل مسرعا ولم يتقدم الا بضع خطوات حتى اصطدم به شخص ما اغتاظ البصير بشده وقال الا ترى هذا الفانوس لماذا لا تمعن النظر تساءل الشخص باستغراب فانوس ولماذا لم تضيء شمعته اذن يقول شمس الدين التبريزي لما كنت لا ترى المصباح فماذا ترى بالمصباح؟ أنا ماهر عن لذة البطء والتأني أتحدث معكم لقد تحول إنسان هذا العصر إلى ترس صغير في ماكينة هذا العالم الكبير يسير بسرعة فائقة في كل شيء فهو لا يكاد يبدأ القيام بشيء ما حتى يبدأ التفكير فيما سيقوم به بعد الانتهاء من ذلك الشيء. الذهن متقد، الأعضاء مشتعلة، الحركة سريعة، والحاضر الأكبر هو التشتت واللارضة، وما يغذي هذه الحقيقة هي التجربة اليومية، فما نكاد نستيقظ حتى يبدأ عقلنا بالركض بعيدا عنا. وكأنه يلحق شيئا ما، فلا يعود إلينا إلا عندما نضع رأسنا على الوسادة في نهاية اليوم، إنه التفات لا يوجد أي عائق بين الحقيقة التي ندركها في نهاية يومنا، وبين الغفلة التي تجعلنا في تسارع مدمر مع الحياة، فلو نظرنا إلى ذواتنا وإلى عالمنا الصغير، فإننا وبدعم من بريق هذا الالتفات، سوف ندرك أهمية البطء في حياتنا، فأنا وأنت وأنت وأنتم لسنا كتفاعلات كيميائية تعيش دورة حياتها بالكامل في زمن قدره ألف تريليون جزء من الثانية. وإياك أن تظن أنني أتحدث عن سرعة أو بطء حركتك في المسير، أو حركتك في أداء مهامك، بل أعني ذلك الشيء الذي يتعدى هندسة الحركة الجسدية فقد تمارس فعلا ما وأنت على عجلة من أمرك وتشعر أن الوقت ثقيل جدا كسلحفات تحمل على ظهرها صخرة كبيرة وقد تمارس فعلا آخر ولكن ببطء واستشعار واستغراق في كل لحظات ذلك الفعل، وتشعر أن الوقت قد مر بسرعة الضوء، فما يحدد سرعة ما تقوم به من بطئه ليست حركتك الجسدية، بل مقدار ما تضخ في ذلك الفعل من التفات واستشعار، وعلى هذا يكمن سر جمالية البطء والتأني في استشعار اللحظات التي نمارس فيها شيئا ما، فكل الافعال والممارسات المحببه للانسان في هذا العالم تحوي بذره الاستمتاع واللذه بداخلها فما ان تعجلت بالوقت ولم تعطي تلك الممارسه نصيبها من التاني لم تثمر الا لذه ناقصه يقول بستلوزي لقد اودعت الطبيعه الكفاءات العليا في وجود الانسان كما يتوارى الدر في الصدف فلو تحطم الصدف قبل حلول الموعد، تجد فيه دور ناقصة. ولا أعلم لماذا تذكرت قصة نيكوس والتي ذكرها في كتابه زوربا اليوناني. قال في عهد طفولتي شاهدت شرنقة دودة قز على شجيرة صغيرة، وبالتحديد عندما كانت تستعد لشق شرنقتها، فانتظرت قليلا، ولكن عندما استبطأت خروجها، قررت أن أعجل تنفيذ هذه العملية، فوفرت الدفء للشرنقة بحرارة فمي، حتى شرعت بالخروج، ولكن بجناحين غير مكتملين، وبعد قليل ماتت. يقول كازان زاكس: "كان المطلوب نضوج صبور" مع إسناد الشمس ولكن لم أكن أعرف التأني ذلك الجثمان الصغير ما زال يثقل عبء ضميري حتى اليوم ولكن نفس ذلك الجثمان جعلني أفهم أنه ليس هنالك إلا إثم حقيقي واحد هو الضغط على قوانين الكون العظمى الحلم مطلوب وهكذا انتظار الموعد في مسيرة اختارها الله لحياتنا يمثل البطء والتأني بحسب المجرى الوجداني مفتاح السعادة واللذة ولا يتيسر الاستغراق في شيء ما إلا وترى البطء والتأني حاضران فيه يكتب مؤلف رواية صانع العبقرية وعندما كان بطل الرواية مع صديقه وهما يسيران ويستشعران امتزاج الشروق بالطبيعة وفي هذه اللحظة عينها بدا الثقل على خطواتهما بشكل تلقائي وفعل الحنين إلى الدردشة فعلته بخطواتهما، فصارا يدبان دبيب طائر الأرض بطئاً وهدوءاً، كالذي لا يرغب في انقضاء المسافة بسرعة. ربما كان لطبيعة هذا العالم الحديث خاصية الزج بنا في دائرة التسرع والعجلة. والتي من شانها ان تجعلنا متوترين على الدوام وخائفين باستمرار من ان يفوتنا شيئا ما وبذلك فقدنا الكثير من لذه الحياه في وسط هذا التسارع اللاواعي الامر الذي جعل الفيلسوف الفرنسي ميلان كونديرا يتساءل في روايته والتي اسماها البطء عن اولئك الذين كانوا يتذوقون الحياه بمعيه البطء فقال لماذا اختفت لذة البطء؟ أين هم متسكع الزمن الغابر؟ أين أبطال الأغاني الشعبية الكسالة؟ أولئك المتسكعون الذين يجرون أقدامهم بتثاقل من طاحونة إلى أخرى ينامون في العراء هل اختفوا باختفاء الطبيعة؟ وبعد ذلك وصف هؤلاء الأشخاص بوصف رائع جدا قال إنهم يتأملون نوافذ الإله يعتبر الكثير منا عملية البطء والتأني شيئا ضد الإنجاز والنجاح كما لو كان الاثنين يسيران بعكس اتجاه بعضهما المشكلة الحقيقية لا تكمن في هذا التصور بل في أن التجربة قد أثبتت خلاف ذلك فالإنسان الذي يمارس البطء والتأني في مهامه كان دوما هو الأقدر على الإنجاز والدقة وبحسب الكثير من الدراسات كان الأجدر في ورود عالم الهدوء والاستقرار النفسي. استيقظ. دع البطء والتأني يتسللان إلى أعماقك حتى تستمتع بالأشياء التي تنظر إليها. دع كل شيء يسير ببطء. وقف على شباك تذاكر الوجود. واقطع تذكرة لفيلم التأني واستمتع بمشاهدة الحياة أنا ماهر عبد الله ورسل هي أو هو ذلك الإنسان المنسوج من المعنى رسل هو أنت وأنا وهي وأولئك الذين يتقمصون الهدوء ولكن سرعان ما يفضحهم ضجيج أرواحهم رسل بودكاست يمتطي الحروف حتى يصل إلى الطفل الذي كان يحبو في أعماقك